0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 20 de setembro eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos Bom pessoal, depois de um dia né, de ontem de bastante volatilidade é, eu falo isso porque as ações, criptoativos, commodities começaram um dia em baixo e terminaram em alta é, a gente tem nesta manhã um viés levemente negativo é, principalmente ali para as bolsas europeias, é, americanas, né? mas tivemos um dia um pouco mais positivo para as bolsas asiáticas. E acho que talvez o grande destaque desta é, terça-feira fique por conta né, de um aumento ainda do, dos índices de volatilidade, um leve fortalecimento do dólar e mais um dia de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos, em decorrência aí, pessoal é, do fato de que o comitê do FED e também do copom aqui no Brasil eles iniciam a sua reunião hoje para que amanhã eles definam aí a sua política monetária que compreende aí um aumento ou não das taxas de juros e também sinalizações sobre a trajetória é, das das taxas de juros para os próximos meses esse que acaba sendo um evento bastante aguardado e que obviamente deve trazer bastante deve continuar trazendo bastante volatilidade é, com o mercado é, refazendo ali a sua estratégia ou não, a depender do que for comunicado. Maravilha! É, acredito que boa parte dessa recuperação que a gente vem acompanhando aí, principalmente ontem, é, acabou vindo aí de, com os participantes do mercado diminuindo as suas expectativas de um aumento ainda maior nas taxas de juros nos Estados Unidos. No momento, pessoal, apenas dois dos 96 economistas que participaram aí da pesquisa da Bloomberg acreditam em um movimento de alta de 1% nos Estados Unidos. Os outros, né, os demais, grande maioria, esperam uma alta de 0,75%, e enfim, é, o resultado disso a gente vai saber amanhã, acredito eu, por volta das 3 horas da tarde. Bom, antes de eu passar aqui para vocês o noticiário do dia passar um pouquinho sobre as movimentações. A gente teve na Ásia as bolsas de Xangai na China fechando com alta de 0,22%. Hong Kong alta de 1%, mais de 1%. A bolsa japonesa subindo 0,5%. Acredito, pessoal, que essa, é, esse pregão mais positivo por lá, em contradição com o que a gente vê aqui nesse momento para as bolsas europeias e também os futuros norte-americanos, acaba vindo é, diante do fato de que ontem as bolsas subiram. Então, a referência para o pregão asiático, que já está fechado, que já fechou, acaba sendo as movimentações de ontem. Na Europa, Londres, que retorna do feriado, caindo 0,08. Paris, na França, queda de 0,86. E a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,8. Futuros norte-americanos, S&P, caindo 0,4. Dow Jones, queda de 0,34. E a Nasdaq, caindo 0,5%. O VIX, que é o índice de volatilidade, subindo mais de 2%, mas num um patamar ainda que nós podemos considerar ali no meio do caminho entre uma tranquilidade e um mercado mais averso ao risco, que está hoje na região dos 26 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,39% a 3,54%. Bitcoin subindo 2,5%. Volta ali para a faixa dos 19 mil dólares a unidade. E quando a gente olha para as commodities, a gente acaba tendo um dia... É, por enquanto, levemente negativo para o petróleo, o contrato WTI negociado em Nova York, que era de 0,36 na faixa dos 85 dólares, cobre recuando 0.32, níquel subindo 1%, e minério de ferro na China, os contratos futuros negociados em Dailan apresentaram um dia de queda em torno de 1%. Bom, pessoal, sobre o noticiário, é, apesar né, de nós não termos aí grandes novidades sobre a questão macroeconômica, todos de olho né, e aguardando as decisões do Fed. É, a gente teve ontem um anúncio falando sobre Estados Unidos em que a Ford comunicou que problemas na, nas cadeias de suprimento custariam aí a montadora cerca de 1 bilhão de dólares extras no terceiro trimestre de 2022. Por conta deste anúncio, pessoal, as ações chegaram a cair quase 5% ontem no pós-mercado de Nova York. Ou seja, pessoal, a gente começa a ter ali grandes empresas começando a fazer anúncios negativos. Tá? A gente teve, na semana passada, a FedEx e agora a Ford, tá? que já mostraram aí sinais de que a gente pode, sem sombra de dúvida, começar a ver uma revisão mais forte nas projeções de lucros das empresas norte-americanas. Por que, que eu chamo a atenção para esse detalhe, pessoal? Eu recentemente fiz um gráfico é, comparando as expectativas sobre a trajetória da taxa de juros nos Estados Unidos, é, comparando com a movimentação do S&P 500. Existe uma correlação inversa, por isso eu trabalhei com a taxa de juros, digamos, invertida, para que elas fiquem na mesma direção, tá? ou seja, quando a expectativa de taxa de juros sobe, as ações caem. Mas como as taxas de juros estavam invertidas, enfim, só para ficar visualmente aí mais fácil a compreensão. E ficou evidente que em 2022 né, a, a expectativa sobre a trajetória da, da taxa de juros nos Estados Unidos foi praticamente uma linha reta, uma subida. E em apenas dois momentos neste ano ficou mais claro que uma descorrelação entre uma expectativa de alta de juros e uma possível queda na bolsa norte-americana. E quando, foi, e quando que ficou clara, né, quando ficou evidente essa descorrelação? Justamente na temporada de balanços nos Estados Unidos. É, do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Ou seja, pessoal, aquele receio do mercado né, que já veio no, deco no decorrer de 2022 se preparando para os efeitos né, de uma inflação mais alta, de uma taxa de juros mais elevada, é, ele ainda, acredito eu, não foi sentido em sua plenitude pelas empresas. Né? Ou seja, se... Uh, nos resultados do terceiro trimestre de 2022, que começam ali na segunda quinzena de outubro, a gente começar a ver resultados mais fracos do que o esperado, porque até o momento, tanto os resultados do primeiro TRI quanto do segundo TRI surpreenderam em sua maioria os investidores, eu vejo que a gente está aberto ainda a possibilidade de uma nova correção nos mercados norte-americanos, com as empresas realmente sentindo os efeitos de uma política monetária mais restritiva, barra um cenário de inflação mais alto. Algo que ainda não aconteceu. Os mercados eles sempre estão à frente do que realmente acontece na economia. E será que a gente vai começar a ver isso, né, sentir isso pelas empresas norte-americanas no terceiro tri? No quarto tri? Somente no ano que vem? Enfim, essas respostas a gente vai saber no decorrer do tempo. Mas o que eu tenho para contar para vocês hoje é que já duas grandes empresas, FedEx e Ford, já anunciaram aí sinalizações mais negativas. Sobre a agenda do dia nos Estados Unidos, a gente tem hoje, às 9h30 da manhã, dados sobre a divulgação de construção de casas novas. É, 9h30 da manhã esse dado. Essa semana a gente vai ter dados importantes sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos, que na minha opinião, pessoal, é também mais um ponto de atenção. Tá? A gente já começa a ver alguns índices que mostram um enfraquecimento do setor imobiliário por lá. E aquilo, né? Grande parte do, do patrimônio dos americanos, como em to, acontece em todo mundo, está no setor imobiliário, está em imóveis. Tem um setor que está se enfraquecendo, pode sinalizar e pode ser mais um gatilho de um cenário mais desafiador à frente. E não por menos, pessoal, a gente também, como consequência de todo esse cenário, a gente teve um estudo que foi feito recente pelo Morgan Stanley que mostra que é, houve uma desaceleração significativa no mercado de IPOs de tecnologia nos Estados Unidos. Né? Essa desaceleração que já está sendo considerada a maior em 20 anos. Né? Ou seja, se não houver né, nenhuma, nenhum IPO até a próxima quarta-feira, isso vai marcar 238 dias sem ofertas públicas iniciais de ações de tecnologia nos Estados Unidos, esse número que já estaria superando os recordes estabelecidos anteriormente após a crise financeira em 2008 e também o estouro da bolha.com lá no comecinho dos anos 2000. Tá bom? Então, como consequência aí desse cenário ainda bastante desafiador. Bom, falar um pouquinho sobre a Europa. A gente teve a divulgação nessa manhã dos dados sobre inflação ao produtor na Alemanha, o PPI. Ele que, infelizmente, voltou a surpreender e ficando acima das expectativas do mercado. A inflação ao produtor na Alemanha avançou em um ano, ou seja, agosto de 2022 contra agosto de 2021 nada mais, nada menos do que 45,8%, um novo recorde histórico. Esse índice que veio muito acima do consenso, que esperava uma alta anual de 37,9%, é, ou seja, né, a gente teve aí realmente uma, a gente tem ainda uma, uma situação bastante crítica na Europa influenciado por um alto custo dos preços de energia. Na comparação agosto contra o mês de julho deste ano, uma alta de 7,9%, mês contra mês, também um novo recorde. Só para vocês terem uma ideia, na comparação mensal, os economistas da Europa esperavam uma alta de 1,6%, 7,9% falando ainda sobre a Europa a gente teve o Banco Central da Suécia elevando as taxas de juros por lá em 100 bips né ou seja 1% para 1,75 mercado que esperava uma alta de 0,75 ou seja é, países né europeus já adotando aí políticas monetárias mais restritivas falando um pouquinho sobre commodities a gente teve então os preços do minério de ferro caindo é, na China, né? na, nas bolsas também de Singapura, no, no caso a notícia que está influenciando neg negativamente foi um confinamento repentino no polo siderúrgico de Tanshan, que acabou servindo de lembrete aí do mercado em relação à política chinesa aí de covid perdão, e que pode suprimir a produção de aço e também diminuir a demanda pela matéria-prima acabou sendo aí uma trazendo uma visão mais negativa. Portanto, dizer também que hoje ah, bancos na China mantiveram as suas principais taxas de empréstimos. Depois é que o Banco Central do país também interrompeu a sua flexibilização monetária e defendeu um enfraquecimento aí de Yuan. Algo que eu venho comentando com vocês: que é essa guerra cambial de fortalecimento do dólar, de enfraquecimento das outras moedas. e Isso faz com que esse sentimento né, de recessão. Menor crescimento econômico fique mais evidente com outros países perdendo poder de compra, já que a sua moeda não tem, é, digamos, mais aquele é, poder é, diante de um que as commodities são precificadas em dólar e a gente observa essa desvalorização. Maravilha! Bom, pessoal, terminando aqui, é, só falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve aqui no Brasil é, A Braskem comunicando o lançamento da Oxygen que é uma empresa que irá fomentar o surgimento e desenvolvimento de novas iniciativas empresariais. Esse hub que vai contar com um investimento de 150 milhões de dólares para o desenvolvimento de novos negócios em até cinco anos. Notícia positiva para a Braskem, óbvio que não vejo que isso poderia trazer uma precificação positiva por conta dessa notícia, mas com visão de longo prazo, novas oportunidades para a companhia. Também tivemos a CVC, ela que celebrou uma proposta uma possível aquisição das operações do Brasil e de Portugal do grupo Honor Travel, que é uma startup exclusiva para empreendedores digitais que comercializam passagens aéreas e hospedagem. A, CVT, a CVC vai ter uma exclusividade aí de 60 dias para que isso vá ou não para frente. E por fim, a gente teve a 3R Petróleo é, e Gás é, informando aí que o seu conselho de administração aprovou a aquisição de 15% do capital social da 3R Petróleo Offshore que hoje é detida aí pela DBO 2.0, é, o valor anunciado foi de 12 milhões de reais e o portfólio então da 3R passa a contar com uma produção diária de 534, perdão, uma, se não me engano é mês, né? 534 milhões de barris. É, bom, notícia positiva então para a 3R, que obviamente também vai depender das cotações hoje do petróleo para que ela consiga ter aí uma movimentação positiva ou negativa. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Uma ótima terça-feira a todos. O mercado em compasso de espera dos da, da reunião né, do FED, da decisão sobre política monetária que acontece amanhã. Até lá, bastante volatilidade. Um abraço e até a próxima. Valeu!